0: Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. À...
1: Il y a un côté des manifestants de l'anthropocène, Nous n'en sortons
2: pas. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons appris il y a quelques jours que Patrice Pouyanné, PDG de Total Énergie, l'une des 20 entreprises les plus émettrices de CO2 au monde, a été désigné président de l'association Entreprises pour l'environnement. Et oui, bienvenue sur Radio Anthropocène, je suis Florian Fompéry. Et aujourd'hui, cette émission ainsi que l'intégralité des programmes de Radio Anthropocène se déroule en direct du lieu d'Europe à Strasbourg pour l'exposition « Dessiner le droit dans l'anthropocène », produite par l'école urbaine de Lyon en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et cette émission s'inscrit toujours dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène porté par l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web, que l'on remercie une nouvelle fois pour leur confiance. Et c'est Jérémy Cheval qui va m'accompagner aujourd'hui pour pallier l'absence de mes camarades Emma Nouvelle et François de Gasperi, que je salue et que j'ai hâte de retrouver en studio et en pleine forme pour les prochaines émissions. Bonjour Jérémy. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui, on devait recevoir Jeanne Barseguian, mairesse écologi écologiste de Strasbourg, mais elle n'a malheureusement pas pu nous rejoindre, nous vous proposerons donc un coup d'œil sur l'actu au format court avec Valérie Didier, responsable de la programmation de l'école urbaine de Lyon pour revenir sur l'événement du jour. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine.
0: Regards sur l'actualité,
2: l'information des mondes urbains, Anthropocène, le journal Et aujourd'hui, nous ouvrons ce journal en revenant sur une vaste enquête menée par le site Reporter. Elle montre, à travers la gestion du patrimoine minier national par l'État, comment ce dernier s'est désengagé de ce qu'Alexandre Monin nomme les « communs négatifs ». En reprenant ce terme à Maria Maïs et Veronica benolt thompson il définit la notion de « communs négatifs » en miroir de celle de commun, comme des ruines non seulement ruinées mais également ruineuses. Si sa critique porte principalement sur le modèle économique thermo-industriel qui s'appuie sur les nouvelles technologies, il englobe également la gestion des déchets et autres sites industriels. Et à travers l'enquête de reporters, on peut voir comment l'état français se désintéresse de ces questions, Jérémy. On y découvre en effet que suite à une directive de la
0: Commission européenne datant de 2006, les pays membres sont désormais obligés d'améliorer la gestion des déchets des industries extractives. Cette directive indiquait alors que les déchets miniers représentant les volumes de déchets les plus conséquents de l'Union européenne peuvent contenir de grandes quantités de substances dangereuses. Les États sont notamment obligés de tenir un registre des sites pollués sur leur sol. Ces données sont publiques et détaillées dans des rapports dans la plupart des pays européens. Le Royaume-Uni et l'Italie, par exemple, n'hésitent pas à en informer leurs concitoyens et à faire de la
2: pédagogie sur le sujet. Mais en France, rien de tout ça. Une simple feuille A4 existe sur le site du ministère de la Transition écologique. Mais elle ne liste que 26, 28 anciens secteurs miniers sur les milliers que compte la France. Et pourtant,
0: Reporter a découvert qu'un inventaire de plus d'un millier de pages existe bel et bien. Il a été réalisé par Géodéris, bureau d'expertise financé par le ministère de la Transition écologique. Il y décompte 2109 dépôts de déchets potentiellement dangereux. Les experts de Géodéris ont ensuite arpenté les sites et y ont découvert de nombreux espaces habités, aires de jeux, terrains de football et autres aires de pique nique délicieuses, sur
2: ces sites hautement contaminés. Entre les amas de terre pollués par diverses substances chimiques qui ont servi à extraire les minerais. Les métaux lourds présents sur les sites, les infiltrations dans les nappes phréatiques, les résidus traînés dans les cours d'eau, les effondrements de galeries sur lesquelles reposent les habitations ou encore les rejets de gaz toxiques de ces mêmes galeries, les risques sont nombreux.
0: Dans la plupart des cas, les habitants n'étaient pas au courant et ne le sont toujours pas. Dans les zones les plus à risque, les experts ont averti les, riv les riverains, mais face à l'ampleur de la catastrophe, reporters révèlent que l'État a abandonné les populations touchées. Plusieurs habitants des Vallons-de-la-Loire, Haute-Loire, du Rhône ou encore du Gard ont vu leurs maisons et leurs terrains déclarés « inhabitables ». Leurs terrains ont perdu toute valeur foncière pour cause de pollution aux métaux lourds suite au rapport de Géodéris. Et dans la plupart des cas, l'État tente de ne pas accorder de réparation financière aux personnes qui y vivent, se contentant d'une préconisation sanitaire
2: ou de compensation bien trop faible comparativement au niveau de pollution. Et pourtant, selon le code minier, l'État est garant de la réparation des dommages causés par une activité minière quand l'exploitant a disparu. C'est la contrepartie du droit minier en vigueur depuis le début du 19e siècle, qui permet à l'État d'exploiter le sous-sol en passant outre l'avis des propriétaires.
0: Pour Laura Verdier, consultante en sol pollué, interrogée par Reporter, c'est la raison d'être de cette stratégie. L'État ne veut pas créer de précédent en menant des expropriations. Sinon, toutes les personnes concernées vont lever la main pour être indemnisées. Ces budgets ne sont pas. Pas à la hauteur.
2: Et on voit ici apparaître un total délaissement de la gestion de ces communs négatifs que sont la pollution des sols dans les anciennes zones minières, aux habitants eux-mêmes totalement démunis. Ils font face à ce que ce même Alexandre Monin, reprenant cette fois le physicien José Alloy, nomme des technologies zombies.
0: Alors oui, là vous allez voir, les technologies euh, zombies désignent toutes les technologies qui ne s'inscrivent pas dans le dans les grands cycles biogéochimiques. Elles sont vouées à survivre sous une forme dégradée pour des durées particulièrement longues. Comme nos chers zombies, ces technologies ne vont ni mourir, ni disparaître.
2: Et pourtant, une modification du code minier a été votée avec la loi Climat en août 2021.
0: Il est censé renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages. Ces améliorations ne concernent que les projets miniers à venir. Car oui, avec la montée des nouvelles technologies dispendieuses en minéraux, le gouvernement compte bien rouvrir des mines en France. Et c'est bien là qu'on voit apparaître les communs négatifs dans la version du concept la plus transgressive, c'est-à-dire pour répondre à un modèle économique qui ne repose que sur la croissance et le progrès technologique. En effet, nous continuons à développer à développer des artefacts physiques qui mènent à la destruction de l'habitabilité de notre planète. Aussi, Alexandre Monin nous invite à identifier, étudier et nommer ces communs négatifs, comme selon lui la 5G, le pétrole ou encore les modèles manageriaux, voire la supply chain. En d'autres termes, tous ces éléments de la technosphère, par analogie avec la biosphère, rendent l'horizon problématique. Et malheureusement, c'est un des problèmes complexes qu'on va devoir gérer en commun.
2: En bref, cette semaine... Ce n'est un secret pour personne, il fait chaud et cela depuis le début du mois de mai. Et si la nouvelle a pu en réjouir plus d'un, les records de température font froid dans le dos. Le mois de mai s'est ainsi classé comme le plus chaud jamais enregistré dans le pays et le printemps 2022 est classé le troisième plus sec. Pour se faire une idée, l'indice d'humidité des sols relevé au 1er juin est habituellement celui rencontré à la mi-juillet. Et les prévisions pour l'été ne vont pas en s'améliorant, il fera chaud très chaud. On peut s'attendre à un été particulièrement sec, propice aux feux de forêt. Les projections climatiques de Météo France démontrent une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur. Les canicules et... <coughs> pourraient même durer plus d'un ou deux mois dans les régions les plus chaudes, et cela quel que soit le scénario de réduction des gaz à effet de serre. La diminution des oxydes d'azote dans l'atmosphère pourrait permettre d'augmenter les rendements agricoles au point d'absorber une hausse de la population mondiale supérieure à 9 milliards d'individus. C'est ce que révèle une étude menée par l'Université de Stanford en Californie. Publiée le mercredi 1er juin dans Science Advances, elle démontre que les oxydes d'azote, générés principalement par le transport routier et l'industrie lors de combustion à haute température, nuisent fortement à la productivité agricole. En plus de causer des problèmes respiratoires chez l'homme et d'être la cause des fameuses pluies acides, l'oxyde d'azote par sa toxicité détériore les cultures sur le plan chimique directement. Et indirectement, sa combinaison avec l'ammoniac ou le dioxyde de soufre peut former des aérosols qui réfléchissent le rayonnement solaire, diminuant la quantité de lumière accessible aux plantes. Il facilite également la formation d'ozone en atmosphère basse, un gaz toxique pour les plantes. L'Irak suffoque sous les tempêtes de sable. Le pays est l'un des moins couverts de végétation au monde avec seulement 1,9% du territoire végétalisé et il n'arrive plus à retenir la progression du désert. Il voit les tempêtes de sable se multiplier aux abords des villes. L'une des solutions à ce problème serait la création de couronnes végétales autour des agglomérations. Mais la pauvreté, pauvreté extrême pardon, de la population pousse les pouvoirs publics, déjà peu dotés, à investir dans d'autres secteurs. On le sait, fumer c'est mal, mais pas que pour nos poumons. Si le tabagisme représente 75 000 morts chaque année en France, il est aussi la cause de terribles dégâts pour l'environnement, comme le souligne l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport publié le 29 mai à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. De la culture des plantes à la consommation, en passant par la fabrication des produits et la distribution, c'est l'ensemble de la chaîne de production des cigarettes qui inquiète beaucoup l'OMS. La culture du tabac est ainsi très énergivore et requiert beaucoup d'eau, d'engrais et de pesticides. De plus, elle fait peser la charge environnementale sur les pays en voie de développement principaux lieux de production et qui n'ont pas nécessairement les moyens d'y répondre. À cela s'ajoutent les déchets toxiques et les métaux lourds dont des tonnes se retrouvent dans les océans. Alors aujourd'hui, c'est une annonce venue d'Allemagne qui fait parler d'elle et qui rouvre le débat sur la gratuité ou la baisse des tarifs des transports en commun, Jérémy.
0: Effectivement, le 20 mai dernier, l'Allemagne annonçait enfin la mise en place d'un ticket mensuel pour l'entièreté des transports en commun à 9 euros. Ainsi, depuis la fin du mois dernier, tous les voyageurs peuvent emprunter les transports en commun, que ce soit les réseaux urbains ou encore les trains régionaux, à un prix défiant toute concurrence. Seuls les trains grande distance et les
2: intercités sont exclus du programme prévu pour trois mois. Et c'est une expérimentation particulièrement surprenante dans un pays où les transports publics sont normalement la compétence des landers, c'est-à-dire des régions.
0: Le point de départ de cette décision repose sur la lutte contre une inflation galopante en Allemagne. Les trois parties de la coalition ont donc voulu proposer un plan de soutien au pouvoir d'achat. Les écologistes refusaient une baisse des taxes sur les carburants, estimant qu'une telle mesure ne ferait qu'encourager la voiture. Le ticket à 9 euros apparaît donc comme un compromis, celui-ci étant financé à hauteur de 2,5 milliards d'euros par l'État fédéral. Si cette mesure vise à aider les ménages les plus modestes, la question climatique n'est pour autant pas absente du débat. Les Verts espèrent un report intermodal de la part de certains automobilistes vers les transports en commun. C'est-à-dire un changement des pratiques des utilisateurs de voitures pour utiliser à la place les
2: dentements publics, n'est-ce pas Florian Eh oui, et le dispositif s'annonce prometteur puisque début juin, plus de 7 millions de tickets avaient été écoulés et la fréquentation des trains était déjà en hausse. Une bonne nouvelle donc au même moment où la SNCF décide de supprimer son pass Jeune TER en France. Ah, on aurait aimé profiter d'une telle offre également. Mais l'heure est
0: plutôt à la marche arrière dans l'hexagone. Instauré après le confinement pour les étés 2020 et 2021, le pass TER jeune permettait aux 12-25 ans de voyager en illimité sur l'ensemble du réseau TER pour 29 euros par mois. En cette année, plus normal. Vis-à-vis -vis de la pandémie, l'opération ne sera pas renouvelée. En cause notamment l'absence de financement de la part de l'État, comme c'est le cas en Allemagne pour son ticket mensuel.
2: Et on attend donc encore des mesures encourageant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on le rappelle, le secteur des transports est le plus polluant de tous, représentant 31% des émissions totales. Et ce constat ramène sur la
0: table le débat sur la gratuité des transports, un sujet porteur de vives controverses. L'opposition à la gratuité se polarise surtout sur l'aspect financier d'une telle mesure. Le secteur des transports publics est un investissement fort, que la gratuité pourrait amoindrir. D'autres doutent d'un véritable report intermodal que créerait cette gratuité. Les utilisateurs de la voiture pourraient ne pas changer leurs habitudes par confort. Certains pensent ainsi que le report intermodal s'effectuerait seulement de la marche à pied ou du vélo vers le transport en commun, ce qui n'aurait donc pas d'impact sur la réduction
2: des émissions. Et le report modal ou l'intermodalité ne peut pourtant pas être la seule clé de lecture du débat sur la gratuité des transports.
0: En effet Différents buts peuvent être poursuivis par une baisse des tarifications, voire une gratuité totale des transports publics, l'intégration sociale, la décongestion des centres-villes, l'attractivité économique. C'est avant tout un choix politique qui s'effectue selon les besoins d'un territoire, des contextes sociaux et urbains. La ville de Dunkerque en a fait, par exemple, un argument politique porté par son maire Patrice Vergriette, la gratuité ayant été l'élément phare de son premier mandat. En Europe et dans le monde, plusieurs autres villes expérimentent cette idée assez intéressante, montrant que des bonnes pratiques en matière de transport sont possibles, on l'espère. Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal... Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
2: Et nous sommes de retour en direct du lieu d'Europe à Strasbourg pour l'exposition Dessiner le droit dans l'anthropocène, produite par l'école urbaine de Lyon en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et je suis en compagnie de Valérie Didier pour son coup d'œil sur l'actu. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc Valérie, vous êtes la responsable de la programmation de l'école urbaine de Lyon et vous êtes avec nous pour nous parler de l'exposition « Dessiner le droit dans l'anthropocène ». Alors dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez quel est l'intérêt pour l'école de créer des événements comme celui-ci
3: en fait c'est un tout, c'est-à-dire que l'école urbaine c'est quelque chose de tout à fait singulier puisque c'est à la fois un programme de recherche mais aussi un programme de médiation et donc qui qui dans sa forme de médiation essaie que cette médiation elle-même devienne objet de, de recherche et euh, s'attache à euh, trouver toutes les manières d'exprimer au plus juste euh, toutes les thématiques, tous les sujets sur lesquels on se penche et pour s'ouvrir en fait à un public le plus large possible. Donc ici c'est à travers le dessin que on aborde des questions de droit, de droit de l'environnement en particulier et, et, et voilà. Et donc ça, ça prend la forme de différentes euh, manières puisqu'on a des très grandes affiches qui sont euh, disposées dans la ville de Strasbourg euh, mmh. du 1er au 15 juin et puis On va revenir peut-être un, un oui. petit
2: peu plus tard sur, sur l'exposition en elle-même mmh. mais j'aimerais que, que vous nous expliquiez un petit peu l'école urbaine elle brille par sa capacité à multiplier les supports de communication et de valorisation scientifique est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette stratégie avec justement, comme vous en parliez, pour l'exposition, un journal et également les affiches à travers la ville.
3: Oui, alors je n'appellerais pas ça de la communication, j'appellerais ça ouais. vraiment de la médiation, c'est à ce moment où vous avez un objet, en l'occurrence scientifique, et que vous voulez le, le, le dire, ou mmh. vous le mettez en récit, en fait, sous une forme, différentes formes, et euh, c'est ça. Ce à quoi on s'attache aussi, c'est-à-dire euh, au-delà de documenter les choses scientifiquement, on s'attache à les raconter et les raconter de la manière, euh, en tout cas de diverses manières pour euh, attraper euh, le regard et l'attention euh, d'un public le plus large possible sur euh, des données scientifiques extrêmement documentées. Mm -hmm.
2: Et il y a aussi cette volonté à chaque fois de se déplacer, de se déplacer, pardon, de proposer des animations hors les murs. Quel est l'intérêt oui. pour, pour l'école d'aller dans d'autres villes, d'aller dans d'autres lieux et avec un support comme l'est la radio qui permet de créer un point focal de, de ces animations je,
3: je crois que l'intérêt c'est d'aller à la rencontre euh, du public de différentes manières donc la radio c'est une manière euh, d'aller à la rencontre du public hein. c'est un format particulier puisqu'on produit des podcasts, il y a du direct mais on produit du podcast donc ça libère euh, les auditeurs euh, euh, de la contrainte euh, du lieu et du temps mais euh, se déplacer euh, dans, dans différents lieux mais qui sont toujours connectés en fait avec un événement c'est pas par hasard même si peut-être que demain on ne fera que se déplacer euh, et qu'on sera à perpétuellement en mouvement, j'en sais rien, euh, mais c'est de, 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 de profiter d'une certaine manière d'un public et d'un sujet pour développer une programmation euh, particulière. Okay. On l'a fait l'année dernière à Paris, on était au 104 pour Énergie des espoirs, une très grosse exposition qu'on a faite aussi, dessinée d'ailleurs. Cette question du dessin, c'est quelque chose que l'on creuse, avec un artiste qui s'appelait Bonne Frite. On sera début juillet à Arles, au cœur des rencontres de la photographie de cette année. Donc là, on, on, on parlera de cette question de, de la photographie aussi, pour nous parler de l'état de notre monde. Et ici, on est à Strasbourg, qui est le lieu des institutions européennes, pour parler de cette question du droit environnemental à l'échelle internationale, et là où les choses se jouent aujourd'hui aussi très concrètement. Et, et justement,
2: c'est quoi l'intérêt de réfléchir sur la question du droit pour l'anthropocène plus largement
3: bah, si on croit un État euh, démocratique, euh, si on croit... Euh, la, la base de cette question, c'est la, la discussion à partir de règles euh, communes sur lesquelles on peut avancer euh, ensemble et faire progresser euh, les droits des uns et des autres, euh, des droits des, des vivants et des non-humains hein, également. Hein, et donc, euh, donc voilà. Donc si on est euh, euh, en accord, et je crois qu'on est en accord avec ce, ce, régime, euh, ce régime politique... Euh, la loi est la, la base, la base, la loi, la règle, la jurisprudence, parce que tout ça prend des formes évidemment différentes, est la base d'un vivre ensemble. Mmh.
2: Et du coup, qu'est-ce que l'on peut venir voir à l'exposition Dessiner le droit dans l'Anthropocène? Ou quand? Comment? Qu'est-ce que? que
3: Alors, où, quand? Comment? Euh, C'est dans l'espace public, jusqu'à mi-juin, euh, sur des, des, des panneaux de cou. Euh, vous avez euh, quatre des dessins euh, qui ont été effectués dans le cadre donc, de ces duos euh, euh, juriste, artiste, autour d'un fait de droit, d'une un, règle de droit. Il y a euh, également sur un journal qui lui va, va durer plus longtemps qu'une exposition hein, qui est distribuée gratuitement euh, aujourd'hui euh, à Strasbourg euh, et qui peut être diffusée aussi de diverses manières et puis euh, ce pavillon euh, euh, du lieu d'Europe que nous occupons euh, ces deux jours aujourd'hui et demain avec toute une série d'événements, la radio qui occupe le pavillon d'entrée euh, toute la journée et qui émet avec euh, différentes émissions bien sûr et puis euh, demain un séminaire et, euh, et une, une conférence le soir.
2: Eh bien, merci beaucoup, Valérie Didier. Mais je vous en
3: prie. Bonne journée.
0: Vous avez
1: lu l'histoire de Jesse James Comment a il vécu Comment a il est mort Ça vous a plu, hein vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. A eux deux, ils forment le gang Barrow. Bonnie Parker
0: et Clyde Barrow,
1: Bonnie and Clyde, Clyde. Bonnie and Clyde, Bunny and Clyde. <cười> Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois C'était un gars loyal, honnête et droit Il faut croire que c'est la société m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde Bonnie Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi On prétend que nous tuons de sang-froid C'est pas drôle mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde Chaque fois qu'un policeman se fait buter Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer pour la police, ça ne fait pas de mystère C'est signé Clyde Barrow Bunny Parker Bonnie and, and, and Clyde Bunny and Clyde Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger De s'installer tranquille dans un meublé dans les trois jours, voilà le tac 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 Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque Bonnie and, and Clyde Bonnie and, and Clyde Un de ces quatre, nous tomberons ensemble Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand son morts Barreau et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
2: et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et ne bougez surtout pas aujourd'hui Radio Anthropocène est donc en direct du lieu d'Europe à Strasbourg pour une journée spéciale droit dans l'anthropocène et vous retrouverez à 14h on the other side of the world avec Claudia De Vint animé par Natalia Kobilars Demain la santé à 14h30 par Juliette Michel Science dessinée avec Sophie Fernandez à 15h Le quart d'heure de l'art avec Johan Riva à 15h30 et des entretiens anthropocènes de Françoise Zint et du juge Mathias Gu Guillaumard à 16h et 17h Les fameux sons anthropocènes de Yindra Kratokville à 18h et on terminera la journée à 18h30 avec un mercredi de l'anthropocène dont le thème sera créativité droit et anthropocène mais tout de suite c'est Valérie Didier qui reste derrière le micro en compagnie de Jérémy Cheval pour Habiter Ici le Monde. De quoi allez-vous nous parler
3: Alors on va parler de deux sujets mais qui ont peut-être euh, très probablement des rapports et je suis à peu près convaincue qu'avec mon ami Jérémy Cheval nous allons en trouver. Nous allons parler des, des lieux en fait, des espaces où c'est d'abord euh, les lois. Voilà. partout dans le monde et puis nous allons parler d'un lieu euh, alors euh, totalement différent mais peut-être pas si différent qu'est le Taj Mahal au nord mmh. de l'Inde
0: en effet nous avons le plaisir de recevoir Els Reyners qui habite à Mumbai et qui nous a fait le plaisir de venir jusqu'ici à Strasbourg pour un interview sur cette affaire de pollution du Taj Mahal qui est une architecture très emblématique. Et juste, je voudrais prévenir, chers auditeurs, deux, petites, deux petits changements. Le premier, c'est que malheureusement, demain, la santé a dû être annulée à la dernière minute. Et le deuxième... Petit souci, c'est que normalement nous avions le plaisir de recevoir la mairesse Jeanne Barseguian à l'instant et nous devions avoir une, une magnifique échange sur la question de l'Europe et de, de, de leur travail à la métropole en lien avec le droit, en lien avec l'environnement, etc. Mais malheureusement, elle n'a pas pu se déplacer et s'excuse. Donc à la place, nous allons vous mettre une sélection musicale concoctée par Robert Lapassade, bien sûr notre grand programmateur musical qui qui, j'espère, ravira vos oreilles jusqu'à 14h, grand moment d'habiter ici
2: et le monde. Jusqu'à 13h. C'est à 13h 13 que nous allons voyager avec vous dans Habiter ici et le monde. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Jérémy. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur son éclat, ainsi que, sur, et ainsi que toutes les émissions de Radio Anthropocène sur Deezer et Spotify. Bonne journée à tous.